0: Hello， 欢迎全球各地 My Map， 这里是百度 My Map 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，可以让你开心的玩了心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来做浅谈 STEAM 教育系列的结尾 ，STEAM 教育的未来发展。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 My m a p e r 准时收听完美新智图频道，听 Coach 聊新智图，一起学习成长，享受新智图带来的美好。很快的就要过农历年，时间上在下一次更新的时候，正好会碰到春节连假，所以我在这里呢会先暂停一次。再一次和大家线上碰面的时候，应该就是农历年之后了，所以我在这边先和全球 My m a p e r 提早拜年。说声龙年行大运，好事龙中来，全家龙平安，世界呢都可以和乐融融。上一次在节目中有提到，寒假的时候我有开 ESD 的认证课程，在苗栗场次呢是有开班成功。除了明天一月二十八会有一个班之外，下周二月三号也还有一个班。因此，如果还没有报名而想上课的 My m a p 那三年级以上的孩子想要体验真正的 STEAM 教育，都欢迎来报名参加。等这两周上完课，我再做一些分享。台中场次呢，目前还没有什么消息，可能是推广还不够的关系。不过我觉得还 OK。今年呢，在我这里应该会有比较频繁一点的这种认证课的开课，看看有什么机会。就自己开班，或者说可以找一些外县市的老师合作。如果说 My Maple 正好是在台湾，那也正好有相关的资源。比如说你是学校老师、补习班老师，或是本身呢是有可以做学习空间的场地，或者说在社区里面有一些学习空间等等。然后要办一个真正属于 STEAM 教育的课程。让孩子不只是只有做做材料包，而是可以在学习过程中去理解课程内容的规划，然后自发性地以探究精神去发现问题，以设计思考角度把所学的知识经验来设计解决方案。最后呢，还可以用创客实践的精神去落实这个解决方案。以这样子的角度出发，那如果刚好 My Mapper 们有这样子的合作资源，都很欢迎和我联络或私信讯,讯我。好，在上周呢，大概是各级学校的学期结束，我的二女儿呢就把这学期画的很多张新智图作业带回来，算一算应该有超过十张。然后呢，他很开心地和我说，他的心智图作业分数在班上是排前几名的。那我就问他，那有没有和你画的一样好的同学吗？他想了一下说，他觉得那不能算是心智图。诶，这就有趣了，这个口吻似曾相似，和我平常在节目中说的好像是差不多。那我就继续问他什么意思啊？他就说。每次作业呢，都有几个同学被老师改很高分，包含他自己。但是他会觉得说，只有他是用心去画出来的，也就是他自己是真的有去整理课文的关键字重点去画出来。其他去拿高分的同学呢，几乎都是抄自修书的，或是呢只有图画画的很漂亮，颜色用很多，可是内容。没有太大的相关，那我就问啦、啊：为什么你会知道那些同学是抄自修的？他就说：因为我有买自修书啊！你忘记啦、啊’。哎呀，顿时我的脑袋恍然大悟。然后呢，就听他继续讲：他觉得班上谁谁谁拿的分数和我一样，可是那一看很明显就是抄自修的。我就说：连枝干，还有枝干上面的内容、关键字都一样吗？他就说几乎都一样啊。说到这里，我心中就好奇了另外一件事情，就问他说：“那难道你们老师不会觉得那种抄的不能算是自己画的心智图吗？还有你们同学这样子，竟然不知道说自修书里面的许多心智图，其实根本不能算是真正的心智图吗？”到这里呢，他仍然是有一点点不平衡。然后说：“老师才不会管这些嘞，老师他只要那个同学有把课文重点摘出来，或是呢只要有图，然后有很多颜色，老师就觉得可以。整张看起来好像是画的一张不错的图，就给很高分。但是那些很多根本就不是心智图啊。”听到这里，我完全明白了女儿心中的不平。我就说，那没有关系啊。你自己是不是知道你画的这些心智图是用什么方式整理出来的呢？然后这些关键字是不是也依照你读完课文之后，以记忆为前提去抓出来的关键字呢？而且有用好的阶层脉络去做安排，这些你觉得是不是都有做到，而且有持续进步呢？他就回我说，当然有啦。那我就笑着跟他说：“那就好啦。你们同学和老师不懂这些，那就让他们继续不懂就好了。你是真正有去用到心智图法的方式，这样子才可以把心智图可以发挥的效果展现出来。而且呢，这些都是你之后可以累积的东西，把这些逐步的去内化起来，以后可以发挥的地方就会非常多，不会只有功课上面。”还会有其他像是思考方面，或是你在碰到其他问题方面，就很像今年的年度心智图，你自己画的大张心智图，你自己不也说有感觉到很不一样的进步，画出来的方式和呈现效果都是目前你画的最棒的一次。他听了之后呢，就很开心的给我一个大大的笑容。好，那这个分享呢，主要是想再次带到说，我有在节目中提过不少次的，教育现场老师如果用不是太完整和专业的心智图法方式来带孩子学习的话，那么孩子可以学到东西，可能也就是到一般般的程度。那么心智图可以带来的效果，也就是一般般。因为带来的效果一般般呢？可能孩子或老师也就觉得说，诶，心智图或是心智图法这个工具其实并没有那么不一样，那也就不会那么想要愿意的继续投入。好，其实呢，在教育现场基本上是没有人在讲心智图法的。我要特别强调“法”这个字。至于什么是心智图法，心智图法和心智图差别在哪里？如果是新加入的 Mind Map。建议你可以回到最初最初开播前面几集来听一听。那如果说想要复习的老 m y m a p r 也欢迎可以再回头去听。光一个字的差别和理解，对于之后可以应用出来的技巧和发挥出来的效果，其实就会天差地远。最近呢，有一位 m y m a p p r 朋友问我说：“听我在第三季的一些内容。”好像真正在聊心之图或是心心之图法的技巧方面变得比较少了，多半都是点到一下而已。我听了之后就回说没有错啊。一方面我在第一季的几个单集呢，已经有花蛮多时间和大家去聊，就是比较偏技法这一块的。当然一开始也是有和大家去建立观念这一块。那一方面呢，一路跟着听过来、学过来的 m y m a p 我假设呢都是非常认真，而且学习力很强的 m y m a p 如果说我还是一直去讲同样的东西，尤其是技巧面的东西，应该会觉得听得很烦吧？反而呢，是我这几年我自己持续用心知图法的精神，这里呢指的就是把心知图法当成是一项思考工具。我以这样子的切入点，所有有让我学习到、经历到、体验到的各种经验和想法，拿来和大家分享。然后呢，是比较聚焦在教育思考以及学习成长这一块的。那这也就等于是我在开播前几集和大家聊说，学习心智图法应该要有三个态度的其中一个，要把心智图法融入到日常的思考活动中。这个点，我其实呢，在第三季很大部分就是在做这样子的一个实践，所以呢，我在第三季之后，多半在节目中有带到心之读法技巧，会是以相对精简的方式陈述，然后会提醒大家说，如果有需要，就回头去听比较早期的单集，因为我更想让大家了解的是说。从这些新的领域里面，我是如何把心智图法的一些技巧和精神去运用的，去连接到这些新领域，尤其呢是可以从思考角度去运用这个点的切入来去和大家聊，也会是我比较想分享给大家的。那如果说有 MyMapper 们想要在技法上面有所提升，是有几种方式的，一种呢就是多练习。这个当然是不变的道理。那另外呢，就是找书学，就是看书的意思，或者说找老师学，或是呢找我学，这些都是可以的。重点就是要持续的去用好的方式、对的方式在练习，这样子才可以持续的进步。像前一阵子，我有开了一个心智图见证表单，欢迎 My m a p e r 们，如果在使用上，不管是技法或是心法。都可以上传你画的心智图来和我做一些互动，手绘或是软体都是可以的。那这就是非常欢迎 My Mapper 们可以多加利用的地方。好，然后呢，我在 EP 1 1 5集有、哦、和大家分享，说我这学期研究所上课的同学，那在做我们小组报告的时候，他们蛮惊讶我怎么可以把原文的 paper。可以用精简又清楚的方式去呈现出来。那时候我是意外的发现说，说大家对于这种文章的整理，好像没有办法像我这样子，可以很快速，又是相对精简、清楚的方式去整理的。那这个也是其中一个我认为在啊、呃、生活中去把心智图法的这个思考技巧去应用上的。那也是在这一次呢，我意外的发现新的 X My 网页协作版，它其实是蛮好用的。好，这就是我之前有蛮常带到说，当你的心智图法技巧和功力有到一个程度的时候，你在看许多事情或处理许多事情，就可以套用心智图法地方会越来越多。那这些技巧套用呢，也还真的是可以持续的帮助到你。说到底呢，心智图法效果是要从帮助你去做资料整理、有脉络的思考，以及呢可以做资讯的精简化。这些成果最如果是要做这个比较大的来想象的话，它是可以成为决策依据的。如果是比较小的范围，那就是直接当成成果来使用。那我认为呢？这几年，我借由心智图法这样子树状结构和阶层脉络这些特性，其实已经成为我内化的思考方式之一。它是可以帮助我去看清不少事物的本质。因为呢，当把这些结构的内容去套上去的话，就是套到不少事物上面，许多事情它的一些本质呢，就会变得显而易见了。尤其呢，是在现今这种相对复杂和多元的时代，你要可以去蛮容易看清事物背后本质，有很多时候呢是不太容易的。好，那上面这一些呢，就是一开始想和大家聊的东西。最主要呢是想告诉大家说，心智图法的一个呃，在我这里。的一个修炼和养成呢，其实已经变成一种习惯了，那我也鼓励 My Mapper 们可以持续的把它融入到你的日常思考活动中。在这一集呢，算是定教育浅谈系列的最后一集。那我想要从未来展望这个角度和大家聊一下，以及呢，会借用一些我目前所知道的世界发展局势来和大家聊。虽然说一开始完美心智图频道是从心智图法为主题切入，不过如同我在上面所说，以及从开播第一集就定义，心智图法是要去融入到日常的思考活动中的这样子的一个思考工具，所以我在节目中也尽可能去连接到不同领域，最主要是要让。m y m a p e r 们可以了解到一件事情：先知图法这个思考工具，虽然说它发展了五十年之久，感觉是有点老派的，但是所谓经典才会是潮的，经典才是不退流行的。很多事物它的处理方式或是思考方式，多半是有核心的通则。以前呢，事物变迁是没有那么快。相互之间的连结也没有那么深，但是现现在呢，却是如此的交缠和纠结不清。属于事务处理的一些通则，是不是还可以有效的拿出来，作为应对目前的局势变化？那这样子的一个点呢，是我一直放在心里面的。好，那接下来我想分享几个世界性组织的一些报告和计划。可能呢，有些 m y m a p e 有听过。如果我没有听过，就听我慢慢道来。首先呢，是世界经济论坛 （WEF） 在2023年的一份报告，对于未来职业中所需要的技能， 2 0 2 3年前十名是哪十种技能，以及呢，有哪十种技能是持续上升的，表示说在未来几年会是越来越重要。这份报告我觉得可以让 MyMapper 们后续每隔几年去做一下追踪，一方面可以自我审视一番，面对未来的世界需要培养的能力会有哪一些，以这样子的角度来去看待。我想对于从人生规划这个点的话，也是一个蛮值得参考的资讯。如果目前你的身份是学生 MyMapper。那我觉得可以把这个当成是之后你要去选择科系或是休克的依据之一。我觉得可以让你相对清楚说，如果在之后要进入职场，那回到学生时期应该要去学习的领域、培养的技能会是什么。也就是我在节目中有提过不少次的“以终为始”这样子的角度。那这份报告我觉得有几个点蛮有意思的。首先，在报告一开始就说44 ，百分之四十四左右的核心技能，在未来五年内是需要被重新的训练。什么意思呢？意思就是以前所谓的学学用落差，在现在甚至未来会更加严重。进到职场之后，需要在学习、再训练的技能，而且是核心的技能，有将近一半是需要重新学习、重新训练的。这是什么概念啊？等于是五年内，要么就自己去砍掉一半过去学过，然后也准备好的技能，你要去把它砍掉重练。那或是说，你就等着时代浪潮来，然后呢，就直接去淹掉、淹没掉一半的技能。听起来有没有一点危言耸听？当然，这算是一个统计结果和平均值。不同行业，我觉得在比例上会有差异。有一些行业呢，可能比例不会那么高，但是相反，有一些行业它的比例可能是更高的。接下来，我们去看一下，说在 Top Ten 持续上升中的前五名，也就是在2023年去调查，属于未来需要的 Top Ten 职场工作技能是哪一些？排首位的呢是 Creative Thinking， 也就是创造性的思考。m y m a p e r 有没有似曾相识呢？创造性思考，我在频道中有介绍过好几次，包含早期从创意思考去融入心智图法几个单集，以及呢最近和大家聊 STEAM 教育中的艺术人文领域，以人为本、连接情感、文化面向等等所需要的核心思考能力，就是创造性思考。接下来我直接把后续的一个一个念出来。从第二名到第五名分别是分析思考、科技素养、好奇心与终身学习、韧性、弹性与敏捷性。第六名开始是系统性思考、AI 与大数据、动机和自我觉察、人才管理、服务导向与顾客服务。如果总的来说，根据这份报告，在未来五年内受欢迎的核心技能包括有创造性思考和解决问题能力。批判性思考和分析能力、沟通和协作能力、数字的能力、适应能力和学习能力。My m a p e r 们很快听我讲过这些，有没有连接到什么了？如果有，那我要恭喜你；如果没有，也没有关系。这些 Top Ten 的技能中有好几项都是和思考能力有关的，其中创造性思考和系统思考。也是我在这几集和大家聊 STEAM 教育有和大家聊到的面向，其他呢还有像是任性、终身学习、好奇心、批判思考，或是大数据这些点，也会是有出现在我节目中的。如果我有想到的话，都会从一些角度来切入和大家聊。那如果我们从另一个角度来看这份报告的话，你可以说，这是一种在未来如何去透过好的方式去做到思考术的建立，以及呢思考方式、思考能力的养成。这些其实是呼应了我常在节目中提到，未来世界变得更加多元和复杂，以及呢科技进展是会带来是非对错本质的变化。那这个变变化会变得越来越快。我们人类要可以去适应这种变化的能力，必须要可以跟上去才行。而其中一个这一种可以跟上去的角度呢，就是说你要去保持弹性，而且是思考上的弹性。思考上弹性听起来是有点抽象，但是我觉得对于呃这个常听完美心智图频道 My Mind p r 应该是不会太难的，因为你们长时间听我在聊心智图法。已经呢有逐渐潜移默化成为你们在看待事物时候的多元性。当然不只有心智图法，还包含在节目中之前提过的六顶思考帽啦，或是创意思考啦，或是呃这个结合不同商业模型的一些弹性选择跟运用。好，那这是在世界经济论坛 WEF 的报告，我有把链接放在节目当中，有兴趣的 m y m a p 可以再自行去了解一下。再来另一个我想分享的一份算是计划吧，或者说是一种引导的框架框架，是由 OECD， 也就是世界经济合作组织，简称金合组织。OECD 组织呢，它成立在1961年，总部设在法国巴黎。目前，该组织拥有38个成员国，其中大部分是已开发的国家。该组织的成立宗旨呢，是要去促进成员国之间的经济合作与发展，并且制定相关政策。台湾目前由于特殊的政治地位关系，无法以正式的身份。加入这一个国际组织，不过是有去参与部分的 OECD 周边活动。那这部分如果有兴趣的 MyMapper 可以在自己去做一些了解。OECD 经合组织呢，它在许多领域都有开展工作，包含说经济成长、贸易、教育、环境、社会政策等等。它的研究报告和政策建议呢，在国际上是具有相当重要的影响力的。为什么要介绍这个组织呢？它在2015年由这个 OECD 的教育政策委员会提出一份雏形和框架。那在2019年呢，它正式用文件的形式来发布，提出 OECD 2030 Learning Compass， 中文的话是可以称为“ 2030的学习罗盘。这个 learning compass 呢，就是我想要带给 my m a p 的第二个世界的观察和趋势。一方面，这个资讯是我在上学期修课的时候，教授带给我们的资讯；另外一方面，这个学习罗盘呢，它我认为它是以一种投射在未来教育和学习领域所需要具备能力、技巧和态度等等各方面，可以给我们一个准备的方向和目标。因此，这份文件呢，它提供一个非常具有指标和引导意义的，算是国际性的框架，很值得呢对教育关注的 m y m a p 或是对人类关注，呃人类发展关注的 m y m a p p 来去参考。这时候会不会有 m y m a p 提出来说，哎， 2 0 3 0好像是很多计划的一个年限？那最有名的就是联合国所提出的2030 SDGs 永续发展目标，这个 OECD 提出来的和联合国提出来的有没有什么不同或是相同点呢？我想 SDGs 是比较多人听过的，实际上在教育现场也是有不少老师已经有把这个应用上。那我在去年还是前年，其实有带一个营队。就是有用心智图法去融入，然后怎么样让小朋友可以去实践 SDGs 的一个营队。那整个做完呢，其实收获都非常多的小朋友。我记得那时候也有发过脸书破文，应该是在新竹的清华附小去上的假日营队。那如果有兴趣的 My Mapper 可以再回我脸书，就大概一年前或两年前。的时间去看看。好，那拉回来 ，SDGs 呢？它是呃联合国提出一样呢，是在2030年希望达成的永续发展目标。它是用涵盖面更广的方式来去框架的。这个我觉得不止在教育现场，其实许多职场上的人呢，应该也有越来越多人。呃，甚至企业它是会直接去融入到职场工作，以及呢，甚至呃会直接去影响到未来工作职位也好，或是工作发展性的一个框架内容。那 SDGs 呢，是联合国它为了人类发展要可以进到下一个世代，应该去如何兼顾经济发展、环境永续和社会进步。这三个面向可以同时去做到，所提出的一个算是发展目标。那以这样子的去实践的话，整体目标会有17大项， 1 6 9个细项。细节我在这边不展开，如果有兴趣 ，MyMapper 再自己去查资料。回到前面所问的，这两者有没有什么相同点或是相异点呢？其实是有的。好，那在这里我就借用了 AI 来帮我做一下这两个世界型组织，他提出同样是2030年的愿景或是目标来做一下分析。以下呢，我就是直接采用 AI 帮我做的分析摘录一段给大家来听。OECD 2030学习罗盘和联合国2030永续发展目标 SDGs。都是针对未来社会的挑战所提出的愿景和行动指南，两者都有强调教育的重要性，并且认为教育是促进可持续发展和发展人类福祉的关键。那相同点呢？是两者都认为说教育应该要以学生为中心，以培养学生的知识、技能、态度和价值观为目标。两者呢都有强调，教育应该要培养学生的批判性思维、创造力、解决问题能力以及合作能力。两者呢也都有强调，教育是可以去促进可持续发展的社会以及社会公正这件事情。啊，因为是 AI 翻译所转译的，我觉得在台湾可能比较常会讲到的是社会公平或是社会公益，那公正应该也是有的。好，再来呢是相异点 ，OECD 2030学习罗盘的焦点是教育，联合国2030的 SDGs 焦点呢是可持续发展。因此 ，OECD 2 0 3 0学习罗盘是更聚焦在教育的专业性。联合国的2030 SDGs 呢是比较具有宏观性和全局性，局限的局就是全面的意思。那 OECD 2 0 3 0学习罗盘，它提出了三个转型的素养是必须要培养的，包含说创造新价值，去调和紧张局势和困境。以及呢，承担责任，这些素养反映了在未来社会面临的复杂挑战。联合国2030 SDGs 呢，它提出了17个目标，涵盖了社会、经济和环境多个领域。这两者在以下的几个面向有密切的关联性，包含说 SDGs 四优质教育这个项目。SDGs 四的目标呢，是要去确保。所有人都可以去享有公平、包容和高品质的教育，并且要促进终身的学习。OECD 2030学习罗盘也是强调教育应该是具有公平的、包容的以及终身性的。那再来 SDGs 8这个目标呢，是强调体验的工作和经济的增长，啊，体面的工作。那 SDGs 的目标是要去促进持久、包容、可持续的经济增长，并且创造体面的工作机会。OECD 2030学习罗盘呢，也有强调说，教育应该要去培养学生的劳动技能，以便他们可以在未来的劳动市场中取得成功。再来 ，SDGs 11这个目标，可持续发展的城市和社区 ，SDGs。十一的目标呢，是促进包容、安全、有抵御力以及可持续发展的城市和人类聚居的区域，也就是社区的意思。OECD 2030学习罗盘呢，也强调说，教育应该要培养学生的社会责任感，促进可持续的城市发展。再来，最后一个是 SDGs 13， 这个目标：气候行动。SDGs 13呢？他的目标是要去采取紧急的行动，去应对气候变化还有影响。OECD 2030学习罗盘也是有强调，教育应该要去培养学生的气候变化意识，促进可持续的发展。因此，综合来说 ，OECD 2030学习罗盘和联合国的2030 SDGs 永续发展目标，两者都具有重要的指标意义。可以作为各国教育政策的制定提供者来做参考，两者是相辅相成的，共同去指引我们为未来的教育和可持续发展来做努力。好，那以上呢是我在入 AI 去做比对的分析资料，提供给大家。有一些词语呢，可能呃念起来，我自己念起来都有一点点怪，但是我想那个意思应该大家是可以理解的。好，这边题外话一下。自从去年开始，我有在营队教小朋友 Chat GPT 使用，以及我自己呢回到学校念书，大学教授他教课的时候，他们也是用正向方式鼓励，甚至呢去挑战我们如何可以去更好使用 AI 这项工具，让 AI 是可以帮助我们的，而不是要来取代我们。所以目前呢，我室友在许多生活的事物上面都有融入 AI 这项工具使用。不知道 Mapper 们是不是有一些不同形式的使用呢？如果有，我要恭喜你；如果还没有的话，从今天开始可以尝试去使用。那么心智图法和 AI 融入的使用呢？我有在 EP 9 8 99和大家聊用心智图做 ChatGPT 的强化应用。如果还没听过，或是想要复习 my mapper， 就可以回头去听。好，那么在经过上面，我和大家聊，就是这两个世界组织去提到这些点 ，my mapper 们听我说了，有没有马上连接到？呃，有哪一些相关的东西呢？就是在我这几集所提到内容，聪明的 my mapper， 好。这时候，我要再稍微插出来和大家聊一下。我在修 s t e a m 研究理论这门课的时候呢，课堂教授有提到一个点：，其实 s t e a m 他要去解决的问题，并不是那一种有明显答案的问题，而是复杂的问题。也就是说，一般那一种显而易见可以直接给答案的问题，不太需要用 s t e a m 的方式去解决。而复杂问题呢，是可以用 STEAM 角度去做解决的，用 STEAM 方式来解决复杂问题，会是一个蛮好的方式。在上面，我和大家说，这一长串世界组织他们订定的2030框架中，就有带到这些指引和框架，是希望可以带领人类面对未来挑战和复杂问题，以一种可持续发展的状态继续前进。这其实就扣回了我节目中所提到，世界其实已经变得非常多元和复杂了。好，拉回来，我们可以先定义一下什么是复杂的问题。定义可能是有不少的。那这边呢，我就提供我所学到的，而且是比较简单理解的。通常称为复杂问题的问题呢，代表就是不会只有一种解决方式，或者说不能只单靠一种方式来解决。哇塞！怎么听 Coach 讲都有一点绕口。好，在这里呢是有两层意义的。一种呢是一个问题可以不止用一种解决方式去做，表示这样做也行，那样做也行。这样看起来好像又不是什么真的复杂问题。比如说要把食物加热，像是烤鸡腿好了，那解决方式就很简单啊。除了说可以用烤箱之外，也可以用烘烤炉，那也可以用木炭或是瓦斯炉的炉火来去直接烤。好，如果说愿意的话，其实还有很多很多种去烤鸡腿的方式。那这一类型的问题，也可以说它是一个复杂问题。怎么说呢？比如说，我是要呃烤一千人的这个烤鸡腿啊，要准备给一千人吃，而且每个人吃到的时候都必须是要有,个有相同的体验。那这时候，如果只用家庭用的烤箱来去解决的话，就不会是一个好的解决方式。而你面对问题，其实是要准备一千人的这个烤鸡腿这样子的一个问题，这时候就变得有点复杂了。那或是说，你要烤的不是一只烤鸡腿而已，而是一整只烤乳猪。好，那这个乳猪又很大只的话，那可能就不会是一个单纯就是生个火然后烤一烤就好。那你要整只猪都可以烤到，呃，内酥外软啊，外酥内软。或是说这个油亮油亮的，就是什任何一个部位都可以有这个很好的感受、很好吃的感受的话，那么这可能也会是一个相对复杂的问题。好，那另外一层解释是说，这个问题不能只单靠一种解决方式，你用了 A 这个方式还无法完全完全解决，还必须要再用到 B、C、D 这个方式。甚至呢，还要再继续用到 EFG 这些方式一起进来，才有可能解决。比如说能源的问题、气候的问题、海洋污染的问题等等的。因此，复杂问题的定义呢，它是可以有广度的复杂，也有深度的复杂。当然，当然也包含了既深又广这样子都有的面向的一个复杂问题。那我觉得上面说的能源、气候、海洋污染。就是这种包山包海，什么什么面向都是很复杂的问题。好，所以说这样子一个复杂问题呢，它这个利用 STEAM 概念来做复杂问题的解法，我认为会是一个学习 STEAM 教育的一个动机和方向。因此，说到这边，你可以有一个小结论是：学习 STEAM 教育 ，STEAM 的精神去培养 STEAM 的素养。为的呢，是可以去应对复杂的问题，无法只靠单一解法来解决的问题。那这个是一个 STEAM 教育的特性，也就是可以拿来解决复杂的问题。好，那么回到上述三个世界组织，它所提到关于未来的一些学习方方向、技能发展或是发展的愿景，大概都有带到的一个概念是韧性。我认为韧性也可以说是定教育的一个特性。韧性的概念呢，我认为会有两个面向，除了坚硬之外，还会有柔软的角度。比如说防弹背心，它很早期呢就是简单的简单的钢板，防弹的程度它依靠的就是钢板的厚度。到后来发明了铁芙龙或是呃其他的一种人造纤维组织。它其实就是参考像蜘蛛丝的概念去发展出来，既轻薄又强韧的特性。以生物界的角度来说，蜘蛛丝其实是一种非常强韧的一种蛋白结构。所以，韧性这个名词，在这个呃，以防弹背心来讲的话，到目前为止，它其实就是做到了既轻薄又强韧，也就是有韧性这样子的角度进去了。那经过这两年疫情的洗礼呢，我觉得“韧性”这个名词在很多的知识和产业都有加入了韧性这个角度，比如说电网的韧性啊、供应链的韧性啊、金融的韧性啊、教育的韧性等等的，许多人的面向都是需要有既坚硬又柔软，也就是强韧的角度来去重新定义和架构的。而我认为呢 ，STEAM 教育它要培养的各种精神或是思考能力，是会非常符合韧性这样子的概念。因此，去结合上面说 STEAM 教育两个特性，包含了可以拿来解决复杂问题，以及是带有韧性概念的角度。这些呢，我认为就是可以连接到今天我要呃从这个世界的。几个机构和组织所提到的事情来去串联起来的，因为呢，这世界机构或组织他们看到未来人类的这个世界是真的非常的复杂和多元，许许多多的问题已经交缠纠结在一起了。那么，教育呢是其中一个很重要的关键，教育要怎么样来去做发展？以往的教育方式。好像无法去单纯的解决这么复杂问题，所以回头来透过 Steam 教育它具有的特性，一个是可以去解决复杂问题，一个呢它有带有韧性这样的概念，因此会是非常合适来去面对未来世界的挑战的。好，那再拉出来学习心智图法，它可以形成的思考弹性。是我认为，在这 Steam 教育里面，它可以去支撑 Steam 教育的这两个特色，也就是可以支撑 Steam 教育呢，去解决复杂问题，以及呢，支撑 Steam 教育它具有韧性这个概念的。为什么呢？聪明的 My m a p e r 尤其是一路有跟着学过来的 My m a p e r 因为心智图法它本身结构就是带有。很好的一种，呃，延展性，或是说它带有这个联想发散这样的功能。同时呢，它有跨枝干连接，也就是保有了弹性。那这些所有的一切，其实都是可以去支撑着 STEAM 教育这样子的一个培养的。好，最后我们总结一下：如果说在 STEAM 教育的五种核心思考方式，包含了科学领域的探究性思考。科技领域的运算思维、工程领域的设计思考、创客精神，以及艺术人文领域的创造性思考，还有数学领域的系统性思考，这五种核心思考能力，如果说，呃，要连接到未来挑战和时代的话，它最终目的呢，就是要去培养学生可以用这五种思考能力去融合。进行问题解决、批判思考、创造力以及合作沟通，共同面对未来世界多元挑战和复杂问题的。好，那么新知读法在这中间扮演的角色，就是可以当成学习这些思考力的更核心的思考术，也就是我常在节目中所说，新知读法是一种百搭的思考术。那也可以说是一种底层核心的思考结构。好，最后呢，就是再加上今天和大家提到的，呃，世界经济论坛以及 O E C D 联合国这些对人类发展规划框架以及愿景目标的这个资讯呢，我认为 STEAM 教育它是可以持续投入，而且可以随着不同时代变化。去应对的一种很棒的教育模式。好，以上呢是这一集我想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始先和大家拜个早年，祝大家龙年行大运。接下来两周呢，我有在苗栗头份这边开 ESD 的认证课程，等之后我上完课有一些新的再分享给大家。如果还有想报名的 My m a p e r 在下一周2月3号会有一个班会开，欢迎来报名参加。同时呢，我也呃有提出说，如果是在台湾的 My m a p e r 们后续有想合作来开这个 STEAM 认证课的话，也很欢迎和我做联系。接着和大家分享，我们家妹妹在上学期学校画心智图作业一些心路历程。我这个老爸看在眼里呢，自然是去觉得说有扎实的练习，获得东西会是自己的，而且是可以持续累积上去。而一开始如果没有用比较好、比较正确的方式在学习心智图法或累积心智图法的话，那就会比较可惜了。之后可以发挥出心智图法的效果会比较有限。再来是分享一位 MyMapper 朋友和我聊。我在节目制作的内容中放入心智图法的技法，在第三季有比较少，那我这边就做了一些说明。其中我想带到重点是说是要可以持续把心智图法的这个技巧去融入到日常思考活动中，这才会是心智图法可以持续帮助到你的方式。进到主讲内容，我想要对这个 s t e a m 教育系列。做一个总结。因此呢，我从几个世界性的组织所提出来的报告、愿景和框架，和大家聊 STEAM 教育。其中 ，WEF 世界经济论坛在未来五年内，它有提出需求性提升很多的技能 Top Ten。这十项呢，包含不少以思考能力、问题解决能力为出发角度的。这个我觉得和心智图法也好 ，STEAM 教育它背后的思考素养或思考精神也好，甚至在节目中有和大家聊过几种思考术，其实都可以有所连结的。然后我也介绍了 OECD 2030学习罗盘，以及联合国的2030 SDGs 目标，这些都是我们人类即将要面对的挑战，以及必须要做的调整。从这些世界组织订定,定的发展框架和愿景来看，培养复杂问题的解决能力，以及包含各种思考能力，还有培养韧性、可以合作和沟通，都和我在完美心智度频道和大家聊心智图法、s t 教育这些都有蛮密切的关系。因此呢，期待有更多人可以借由这一系列我对死定教育的认识和发展，和大家聊的一些东西，让 m y m a p e r 们更加认识到死定教育的发展性，以及呢一路学习过来 MyMapper 可以持续的灵活应用心智图法的核心技巧和观念，让每个人的未来都可以更加的美好。那这一集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多。对新之图认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图。大家农历新年快乐哦！希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Baidu My Map 完美新之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画出新之图，或是留言来跟我分享。欢迎你告诉我有什么想听的主题。节目当中附上联络资讯，以及我想和你分享的作文作品和贴文资讯。欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。